1: Es war eine Entscheidung für die gesamte Großstadt Paris, gefällt von relativ wenigen. Nur ungefähr jeder 20. Wahlberechtigte in Paris hat mitgemacht, aber am Ende haben sich die SUV-Gegner durchgesetzt. Wer künftig mit einem schweren Auto in Form eines Geländewagens oder einer schweren Limousine in der Pariser Innenstadt parkt, zahlt deutlich mehr. Um genau zu sein, 18 Euro pro Stunde, dreimal so viel wie ein normales Auto. Und in Deutschland, da ist es kompliziert. Die Stadt Freiburg wurde bei einer nach Autogröße gestaffelten Anwohnerparkgebühr vom Bundesverwaltungsgericht ausgebremst. Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onei aber blickt zufrieden nach Paris und will in der niedersächsischen Großstadt das Anwohnerparken trotz rechtlicher Hürden für besonders große Autos teurer machen.
2: Was wir in Hannover gerade machen, ist, dass wir ein Verkehrsplanungsbüro nochmal um Rechtsexpertise gebeten haben, was denn die Optionen sind. Also wie schafft man eine rechtssichere Lösung, die am Fahrzeugtyp sich vielleicht orientiert, an der Fläche, an der Länge? Das sind genau Fragestellungen, die wir jetzt nochmal klären müssen. Worum es da an der Stelle geht, ist natürlich die Belegung, die Beanspruchung öffentlichen Raums, das ist dann der ausschlaggebende Punkt und der nimmt ja immens zu. Also man muss ja heute schon feststellen, selbst in Räumen, in Bereichen, die ja fürs Auto vorgesehen sind, also in Parkhäusern beispielsweise ist die Rückmeldung, wir passen mit dem Auto gar nicht mehr in die Parkbuchten, weil die Autos überdimensioniert sind und das geht so in der Form nicht ohne weiteres weiter.
1: Anders als in Paris soll es hierzulande um die Anwohner gehen, die dann mehr zahlen. Aber auch fürs Besucherparken hat Hannovers Oberbürgermeister eine Idee.
2: Wir haben zum einen das Thema Anwohnerparken, also gerade in den Wohnquartieren. Da wird es eben vor allem auch darum gehen, genau eine solche Lösung zu finden nochmal zu implementieren. Das andere ist die Frage der ähm, Parkgebühren in den für Gäste sozusagen vorgesehenen Gebieten, zum Beispiel in der Innenstadt. Da muss es aus meiner Sicht darum gehen, vor allem das Parken im öffentlichen Raum unattraktiver zu machen, sodass da eine klare Kanalisierung in die Parkhäuser hinzubekommen, sodass man den öffentlichen Raum dann auch für Sinnvolleres, für Wirtschaft, für soziale Nutzung oder Sport, also für die Menschen sozusagen zur Verfügung stellen kann.
1: Kann das eine Idee für München sein? Darüber hat meine Kollegin Gabi Gerlach für das Thema des Tages mit Münchens zweitem Bürgermeister Dominik Krause von den Grünen gesprochen. Paris führt hohe Parkgebühren ein
0: für extra schwere Autos. Was halten Sie von der Entscheidung?
3: Also im Grundsatz kann ich diese Diskussion gut nachvollziehen und finde auch, dass es einen gewissen Charme hat. Wir haben einfach das Problem, dass die Fahrzeuge in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden sind und es immer noch werden, aber der Straßenraum nicht gleichzeitig mitwächst ähm, und damit immer knapper wird. Und deswegen, finde ich, macht es Sinn, bei der Nutzung des öffentlichen Raumes auch zu schauen, wie viel Fläche wird jeweils verbraucht. Machen wir in vielen anderen Bereichen auch, zum Beispiel bei den Freischankflächen. Und genauso könnte man das natürlich auch bei den Fahrzeugen handhaben.
0: Die linke Bürgermeisterin von Paris Hidalgo hat das Ganze initiiert und die freut sich jetzt. Der französische Verkehrsminister dagegen hat von strafendem Ökoaktivismus gesprochen. Kommt man damit voran?
3: Also ich würde diese Diskussion gar nicht so ideologisch aufladen, sondern würde einfach nochmal darauf hinweisen, dass, wie gesagt, der Platz begrenzt ist in der Stadt und wir uns einfach Gedanken machen müssen, wie können wir ihn gerecht und fair verteilen. Das ist eben in allen Bereichen so. Wie gesagt, bei den Freischankflächen machen wir es auch so. Und warum sollte man deswegen bei den Fahrzeugen das Ganze anders handhaben? Ob man das jetzt an der Fahrzeugklasse der SUVs wirklich so festmachen sollte, ähm, die Frage kann man sich schon stellen. Aber im Grundsatz, dass man über die Größe wirklich spricht, ähm, ist ein Problem, das halt einfach real da ist und wo wir eine Lösung brauchen.
0: Und was wäre da jetzt Ihr Weg, Gewicht oder Fahrzeuggröße als Maßstab?
3: Also ich würde eher zur Größe tendieren als zum Gewicht, weil darum geht es ja am Ende. Also wie schwer das Auto ist, ist eigentlich wurscht. Es geht darum, wie viel Platz nimmt es ein. Und
0: was halten Sie von Onais Satz, Parken in der Stadt sollte generell unattraktiver werden?
3: Also wir versuchen es in München vor allem damit, dass wir äh, mehr Angebote schaffen, dass wir den ÖPNV äh, verbessern, dass wir den Radverkehr verbessern und so die Menschen zum Umsteigen zu bringen, weil wir in München ja leider den unrühmlichen Titel äh, Staustadt Nummer 1 haben. Da wollen wir gerne wegkommen und wir hoffen, dass wir es erstmal mit mit diesem Angebotsmoment schaffen. Ähm, Aber klar, wenn man irgendwann damit nicht mehr vorankommt, gibt es auch andere Maßnahmen, über die man nachdenken muss, so wie es Herr Unay genannt hat.
0: Der Freistaat hat abgewunken. Die Parkgebühr für Besucher ist auf maximal 1,30 Euro pro halbe Stunde gedeckelt. Also kein Pariser Modell. Sie würden sich trotzdem an Hannover orientieren wollen, wenn man dort teures Anwohnerparken für große Autos tatsächlich hinbekommt?
3: Wir könnten uns das auch gut vorstellen, aber wie Sie sagen, hängt es davon ab, ob der Freistaat uns überhaupt einen Spielraum dafür ähm, schafft und äh, da muss man sagen, dass es ein bisschen befremdlich ist, dass äh, er hier so stark in die Selbstbestimmung von den Kommunen eingreift, weil ich würde sagen, am Ende sind es die Münchnerinnen und Münchner selbst, die darüber entscheiden sollten. Ich finde es übrigens auch sehr charmant, dass in Paris tatsächlich einfach die Bewohnerinnen und Bewohner abstimmen konnten, wie sie es gerne handhaben wollen. Und das wäre was, was ich mir für hier auch durchaus vorstellen könnte.
0: Also ein Bürgerentscheid.
3: Beispielsweise, wie gesagt, aber erstmal brauchen wir eine Grundlage vom Freistaat, mhm. dass wir überhaupt den Spielraum dafür bekommen.
0: Sie sind zweiter Bürgermeister und bei den Grünen der Oberbürgermeister, das ist Dieter Reiter von der SPD. Wie der sich heute zu Paris geäußert hat, da hören wir gerade mal zusammen rein.
3: Für mich geht es vielmehr darum, dass wir insgesamt weniger Autos in der Innenstadt sehen. Das ist unser Ziel. Innerhalb des Altstadtrings müssen diejenigen mittelfristig raus, die hier nicht reinfahren müssen. Äh, ideologische Debatten wie jetzt die SUV-Debatte in Paris führen auch am Schluss wieder bloß dazu, dass der Ton zwischen Verkehrsteilnehmer der E überschaubar gut ist, sich noch weiter verschlechtert und dass diejenigen, die sich leisten können, auch weiterhin in die Stadt fahren. Das glaube ich ist nicht das Ziel meiner Verkehrspolitik, sondern oberstes Ziel wäre, dass wir einen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr haben, vor allem eine bessere S-Bahn, damit die Leute einfach dauerhaft und gerne umsteigen.
0: Schriftlich hat sich der OB noch drastischer ausgedrückt als in diesem von der Stadt bereitgestellten o äh, Reiter hat da erklärt, eine Neiddebatte wie in Paris würde die Stimmung auf unseren Straßen weiter verschlechtern. Und meint die SUV-Parkgebühr damit. Was denken Sie, darf man SUV-Fahrer nicht verärgern?
3: Also ich glaube, so weit voneinander entfernt sind wir da gar nicht. Ich würde vollkommen zustimmen, dass man diese Diskussionen nicht ideologisch aufladen Mhm. ähm, sollte und dass es am Ende vor allem auch aufs Angebot ankommt. Allerdings hängen wir halt in München mit den Parkgebühren weit hinterher im Vergleich zu anderen Städten. Was einfach daran liegt, dass ähm, der Freistaat uns eben eine Grenze, die genannten 1,30 Euro pro halber Stunde, gezogen hat und diese also diese Preise sind eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und haben sich auch lange nicht mehr entsprechend erhöht. Und da würde ich sagen, dass es, wenn man die Preise dann erhöht, fairer ist, wenn man das in der Staffelung tut und am Ende auch sozial gerechter ist, weil diejenigen, die mit den großen Autos unterwegs sind, die zahlen in der Regel auch mehrere 10.000 Euro, da würde ich sagen, die können sich dann auch eher leisten, ein paar Euro für die Parkgebühren mehr draufzulegen und entlasten damit am Ende diejenigen, die sonst von höheren Parkgebühren mehr betroffen wären, also Menschen, die nur kleinere Autos fahren oder auch Menschen, die gar keine Autos fahren, die aber in anderen Bereichen auch Kosten mittragen.
1: Sagt Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause zu nach Fahrzeuggröße gestaffelten Anwohnerparkgebühren.
4: Hi, ich bin Sebastian Betzel und das ja, sicherlich, äh ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer. Topfball und wundervoll hat Beckenbauer geklärt.
0: Bravo, Franz Beckenbauer aus München.
4: Franz Beckenbauer ist einfach hundertmal lässiger als alle anderen Fußballstars.
3: Sie selbst haben diesen Schlusschef ganz cool über sich ergehen lassen. War es Ihnen so klar, dass Sie gewinnen würden? Mir war das von Haus aus klar, mir war das gestern schon klar
4: und
2: die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt.
4: Wie konnte es passieren, dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde? Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der wm vergabe 2006, die stunken und erlogen sind. Günther Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein! Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.